0: Dies ist ausgespielt. Der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten-Ausgabe 6-2016. Jens, du wolltest gestern schon aufnehmen. Ja,
1: ich habe auch schon was vorbereitet. Ah ja. Und du hast dich unmöglich benommen bei der aufnahme okay. Hast du eine fiktive <lacht> Aufnahme mit mir ja, gemacht? Ja, ich habe euch alle imitiert. Ich bin <lacht> mit mehreren Stimmen gesprochen. Das wird so in vier, fünf Jahren mal veröffentlicht. So der Sonderpodcast mit den ja. seltsamen Sachen. Mein Name ist Ron
0: und im virtuellen TeamSpeak-Studio oder wie auch immer wir das nennen, sind noch zwei andere, nämlich Sandra und Benjamin. Okay, wunderbar. Lass uns nicht viel Zeit verschwenden, ähm, sondern gleich mit dem Feedback starten. Ben Lesser, auch bekannt als paganpunk 0815 <lacht> hat am 24. August uns auf Twitter geschrieben, ich wünsche mir ja mal so sehr eine Folge von Mirkwitz, also Jens, zum Fall am Dyatlov-Pass wünschen. Was das? Der Dyatlov-Pass? Der ist im nördlichen Ural.
1: Ja, das, Was ist das, der Fall daran? Da,
0: ähm, da, da gibt es aber irgendwie so eine ganz grausame Geschichte Ja, ja
1: da sind 1959 äh, neun Skiwanderer umgekommen, und äh, die Umstände sind etwas rätselhaft. Die sind mitten in der Nacht, haben sie anscheinend ihr Zeltlager einfach verlassen, ohne. Äh, teilweise barfuß und ohne Kleidung und sind dann erfroren und die Leichen wurden gefunden und angeblich hat man Radioaktivität an ihnen festgestellt, an ihrer Kleidung und es wurde nie ergründet, warum sie da ihr Lager plötzlich verlassen haben und irgendwelche seltsamen Lichter wurden gesehen und das ganze Gebiet wurde für drei, vier Jahre abgesperrt, sodass niemand mehr rein durfte. Einem der Opfer soll eine Zunge gefehlt haben. Ähm, naja, es ist so ein ein, ein, ein beliebtes Thema, in äh, zumindest in Ufo-Kreisen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen in nur Kultenkreis, aber in Ufo-Kreisen. Es gibt auch ein Computerspiel dazu. Das soll aber <lacht> gar nicht so doll sein. Das ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen.
0: Da hätte man eines dieser rollenspielerischen ähm, äh, Entdecker-Dings, wie wir es letztes Jahr zu Halloween gemacht haben. Ä ja. ne?
1: also können wir gerne machen zu Halloween dazu.
2: Ich finde den Vorschlag gut. Zumal mir der Ben... Als Namensvetter und auch Pagan Punk 0815 sehr sympathisch ist. Das klingt alles sehr gut.
0: Pagan Punk 0815, folgen wir denen eigentlich auch sonst, außer ausgespielt? Naja, schauen wir mal.
2: Äh, ja,
1: äh, okay, machen wir. Okay. Bin hier, hiermit beschlossen. Ich, ja, ich weiß nicht, ob es ganz so umfangreich wird wie hinter Kaifeg, weil es doch nicht so mhm. viel Material dazu gibt, aber warum nicht? Können wir es mal probieren?
0: Im Zweifel erfinden wir einfach was dazu.
1: Genau. Das macht ihr ja sowieso. <lacht>
0: Ja, genau. ansonsten, es gab Kommentare zu den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten 5.2016. Unter anderem haben diverse Leute sich ähm, daran festgeklammert, dass ich sagte, dass Raumkämpfe und Fate irgendwie etwas äh, schwierig für uns waren. Äh, unter anderem hat Lichtbringer dazu geschrieben, dass es wirklich so schwer wäre, Raumkämpfe mit Fate abzuwählen. Kann man da nicht einfach das Fate-Fraktal anwerfen und die Raumschiffe wie Charaktere beschreiben? Klar, man kann das Fraktal anwerfen, aber dadurch würden die Kampfsimulationen nicht besonders... Spannend oder interessanter oder so etwas, fand ich. Ähm, ICA hat mich auf starship Tüche, ein PDF über das drive through rpg an hingewiesen was äh, de facto Star Trek ohne Lizenz wäre, ähm, machte einen ganz interessanten Ausdruck, äh, einen ganz interessanten Eindruck. Und es gäbe auch so einen Nachteilaspekt beim Standardschiff, nämlich Shield, Hits, Causes, Consoles to Overload.
2: Wobei ich diese Diskussion, äh, die Lichtbringer da angesprochen hat, echt ganz interessant finde. Ähm, weil natürlich, wie wir, also wir haben ja auch bestimmt schon mal über hier, wer ist es noch, Star Blazers und so gesprochen oder ähm, diverse andere Fate-Iterationen zum Thema Science Fiction. Und mhm. das ist schon eine interessante Frage, wo man da die Grenze zieht. Weil wenn du jetzt sozusagen dir was wünscht, was es komplexer und interessanter macht und sich abhebt vom normalen Fate-System, ähm, ja. da, das ist natürlich die Frage, wo dann die Grenze erreicht wird, wo es vielleicht auch, wo man dann sowieso ein anderes System haben will oder nicht. Also ich stimme auf jeden Fall mit ihm überein. Im Zweifelsfall kann man das sehr gut machen und die meisten... Äh, Science-Fiction-Fade-Spiele benutzen ja irgendeine Variante davon, dass, der, dass das Raumschiff eine Art Charakter ist und ja. ähm, Fade-Punkte hat und im Prinzip so funktioniert wie der Rest des Systems.
0: André hat auch auf Bulldogs hingewiesen und so weiter. Genau. Halt. Also, mhm. ähm, ja, es, es, es gibt da durchaus ähm, einiges. Ähm, wir haben das ja auch teilweise umgesetzt. Also, wie gesagt, meine Star gibt's nicht mehr. Aber äh, letztendlich, äh, wir hatten einen Haufen Aspekte auf das Raumschiff geworfen, aber dann äh, trotzdem so gut wie keinen Kampf überhaupt gemacht mit einem Raumkampf. Naja, gut. Ähm, ansonsten hat Lichtbringer noch äh, zur letzten Folge geschrieben, dass der Cthulhu-Mythos eher im Nachhinein konstruiert wurde. Sieht man auch daran, dass es The King in Yellow schon 1895 erschien. Da war Lovecraft fünf Jahre alt. <lacht> <lacht> Trotzdem scheinen immer noch viele Cthulhu-Fans zu glauben, Lovecraft hätte den König in Gelb in Geld erfunden. Okay, da ja, hat ein kleiner Tippfehler. In Gelb erfunden oder zumindest inspiriert. Naja. Und dann haben wir noch eine Einsendung bekommen, und zwar ein, äh, ein, ein Tonfeedback. Ach du meine Güte. Ähm, ja, äh, ich schicke euch jetzt mal irgendwie den Link ähm, zu, den ihr jetzt einfach mal abspielt. Ähm, denn das, ich kann es euch leider nicht vorspielen, jetzt hier im Teamspeak. Aber in unsere Aufnahme spielen wir es schneiden wir es natürlich an dieser Stelle rein.
1: Hallo Ausgespielt Podcast, hier ist Mike, einer der Autoren der Kurzgeschichten-Anthologie Blutroter Stahl. Ja, wie ich in den letzten beiden Folgen hören konnte, hatte ich etwas Schwierigkeiten mit meinem Nachnamen. Verstehe gar nicht warum. Naja, mein erster Verleger meinte auch schon, mit dem Namen werde ich niemals Karriere in Amerika machen. Naja, wie dem auch sei, eigentlich wollte ich euch nur Bescheid sagen, wie man das Ganze richtig ausspricht. Und zwar, jetzt kommt's, Kschewik Groß. Eigentlich ganz leicht, oder? Kschewik Groß dann lasst mich noch kurz erwähnen, dass ich keine Folge eurer nicht nur Rollenspielnachrichten verpasse. Macht weiter so, ich finde es jedes Mal sehr interessant. Grüße aus Lüneburg, Mike Czivik-Groß. Okay. Danke, Mike Czivik-Groß. Echt ziemlich sympathisch.
0: Ja, vor allen Dingen quasi auch ein Mit-Lüneburger. Wohnt auch noch um die
1: Ecke.
0: Ja, ja, und er verpasst keine unserer Folgen.
1: Aber wenn das oh, so wohnt, ja. da bin ich ja fast versucht, ihn mal zum Kaffee einzuladen. <lacht> <lacht> Mike Schibig-Groß, <lacht> Schibig komm zum Kaffee vorbei. Aber bring deinen Ausweis mit.
0: <lacht> Kommen wir zu den Rollenspiel-Nachrichten.
1: Ja, die, die Nachricht ist eigentlich relativ kurz zu fassen. Es wird ein neues GURPS-Band geben zu Mars Attacks und eine zweite Edition des Discworld Roleplaying Games von GURPS. Und die eigentliche Nachricht daran ist, es gibt noch neue Auflagen von GURPS. Hat mich etwas überrascht. Also GURPS ist tatsächlich immer noch nicht tot. Ja, offensichtlich.
0: Naja gut, Steve Jackson Games gibt es auch immer noch, dank Munchkin.
1: Ja, aber die machen, genau. Also damit verdienen sie ja ihr Geld. Aber offensichtlich sind sie immer noch mit Leidenschaft Fans und bringen auch mal sowas raus. Also auf Discworld Roleplaying Game freue ich mich sehr. Also ähm, die, ich habe das mal gespielt, tatsächlich auch mit GURPS-Regeln. Äh, wir haben dann GURPS äh, schnell äh, zur Seite gelegt und haben es mit anderen Regeln weitergemacht. Aber das, das ganze Band an sich und die Hintergrundinformationen und so war wie immer bei GURPS richtig toll recherchiert. Also, ja, daher,
0: das ich ich, das, auch. das war eigentlich meistens immer der einzige Grund, so ein GURPS-Regelwerk meiner Meinung nach zu kaufen. Die ja. Hintergrundinformationen. Großartig. Genau. Ähm, ich, ich liebe beispielsweise den Gorbs for cozy roman äh, nicht Roman, aber Band, ähm, mhm. der ja einfach auf diesen wunderschönen Roman von Louis McMaster Bejol aufbaut. Ja. Also, ja.
1: Ja. Also, ich habe ich hab eins zu Imperial Rom, glaube ich, das ist großartig. Und, ja, es ähm, war klar, dass du irgendwas zu Rom haben und, 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 und einen zu Verschwörungen, Illuminati oder irgendwie heißt das. Das ist mhm. auch richtig witzig geschrieben, macht richtig Spaß. Das Illuminati-Spiel ist ja auch was Steve Jackson Games, wenn ich mich erinnere. Genau, da so eine... und das ist sozusagen die, die, die Rollenspielversion dann davon. <lacht> Also wirklich gut. Also wenn man Sachen, wirklich Hintergründe über die Themen auch haben will. Also da habe ich echt das Gefühl, das ist richtig gut recherchiert jedes Mal. Und diese, ähm, diese Rollenspiel, nee, nicht Rollenspiel, diese Bücher, die Sandra, die du immer liest, ähm, über... Dr. Who? Und Zeus, Tor und so, ähm, ähm, wie heißen die denn, von Osprey-Game? Ja, Myth and Legend. Myth and Legend. Die, wenn man da liest, manchmal die Autoren, recht häufig steht da bei der Bibliografie, dass sie irgendein Gurbsband zu dem Thema auch mhm. geschrieben haben, zu dem sie da gerade <lacht> dieses Buch verfassen. <lacht> oh,
2: oh. Ja, Ken okay. Kenneth Hyde zum Beispiel ja auch, ne? der hat ja auch sehr viele gute Gurbsbücher geschrieben. Ja, ja, ja. Und auch für Osprey jetzt inzwischen mit diesem nazi was du ja nicht so gut fandst, ne?
1: Ich fand's gut, aber nicht großartig.
2: Mhm. Gab's noch was
1: an Rollenspiel-Nachrichten? Ja, ähm, ich will nur mal ganz kurz wieder drauf eingehen. Ähm, die neuesten Zahlen von ICV2 zu den Verkaufszahlen in den USA, was den Hobbymarkt angeht, sind wieder da. Naja, eigentlich nicht viel Überraschung. Äh, also die Zahlen haben wir, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, muss man mit einer ordentlichen Priester Skepsis nehmen, weil das nicht echte Verkaufszahlen sind, sondern das Ergebnis von Umfragen bei Händlern und Distributoren und, und Herstellern. Also Aber, gefühlte Verkaufszahlen. Ja, also was die so meinen, was am meisten bei ihnen über den Ladentisch gegangen ist. Ähm, mhm. Wie gesagt, das ist nicht ganz objektiv, aber über die Jahre verfolgt ist, finde ich es immer interessant, wie sich es entwickelt und bei den Rollenspielen kann man sagen, hat es sich diesmal überhaupt nicht entwickelt. Platz 1 Dungeon and Dragons, Platz 2 Pathfinder, Platz 3 Star Wars, Platz 4 Shadowrun und Platz 5 Fantasy äh, Dragon Age.
0: Okay. Mhm. Ja, da hat sich doch nicht so viel getan. Ja, wirklich also auch, so. Dragon Age war das letztes Jahr schon da?
1: Ich glaube, es war auch schon dabei. Bei den Brettspielen, vielleicht auf die noch eingehend, den Rest würde ich äh, sagen, verlinken wir einfach, weil das nicht unbedingt so unser großes Thema hier ist. Business äh, as usual. Ja, bei den Brettspielen äh, ist auf Nummer 1 eingestiegen Star Wars Rebellion von Fantasy mhm. Flight. Das ist ähm, ein Strategiespiel, wo man ein Imperialer gegen einen Rebellen auf der großen Galaxiekarte kämpft. Dann der Klassiker Pandemie auf Platz 2. Welches der, Pandemie? Einfach nur Pandemie. Also nicht Legacy. Nee, steht hier nicht Legacy dabei. Mhm. Steht nur Pandemie. Äh, Platz 3, der noch Klassiker: Katan. Hier Death of Winter. Platz 5 Ticket to Ride, auch ein Klassiker. Blood Rage ist neu eingestiegen. Das ist ein Wikinger-Kampfspiel. Das sieht ganz interessant aus. Das würde ich auch mal gerne angucken. Mysterium, das gab es ja letztes Jahr auf dem Spiel, war sehr gefragt. Carcassonne, auch noch ein Klassiker. Small World, mhm. weiterer Klassiker. Und Zombieside. Das wird sicherlich äh, den Selbstgesprächler freuen, mit dem wir das <lacht> ab und zu mal spielen. Mhm. Neben Allgemeinen, was ich noch interessant finde, die ganz normal, dass der Hobbymarkt in den USA äh, steigt. Äh, der Umsatz ist auf 1,2 Milliarden gestiegen. Mhm. Und also bei den, äh, also den Hauptumsatz äh, machen die äh, Sammelspiele, also... Magic und so gleich dergleichen aus. Aber ähm, den Haupt, also der Umsatz bei Brettspielen, Brettspiele sind jetzt mittlerweile, glaube ich, auf dem zweiten Platz, was die Umsätze angeht. In USA, da ist der äh, Umsatz um 56% Prozent gestiegen, wenn ich das jetzt hier richtig lese. Aha. Äh, ja, von 160 Millionen 2014 auf 250 Millionen in 2015. Holla. Und auch bei den Rollenspielen, was den kleinsten Teil des Umsatzes auch mal ausmacht, das sind nämlich gerade mal 35 Millionen, aber auch da ist zumindest auf kleinem Niveau gestiegen. Wo du gerade von Brettspielen redest.
0: Es stehen ja wieder die Internationalen Spieltage in Essen an. <lacht> 16. Es gibt bestimmt auch wieder eine Vorspielsendung bei uns, nehme ich mal an. Wir versuchen es zumindest. Also vom 13. bis 16. Oktober werden die sein. Und ich denke nicht, dass wir vorher noch eine Nachrichtensendung haben. Insofern bringen wir das hier mal kurz als kleine Service-Rubrik unter. Jetzt kurz den Jingle einspielen für Service. Und ähm, ja, äh, dort wird es jetzt erstmals ähm, eine Sache geben, äh, die ja von vielen gewünscht worden ist, die ähm, teilweise mit äh, riesengroßen Koffer-Gedöns ähm, auf das Spiel unterwegs waren um alle Brettspiele, die sie dort ergattert haben, auch irgendwie nach Hause transportieren zu können. Den Service, den es diesmal gegeben wird, ist, man kann auf das Spiel an einen Stand gehen und dort all das, was man hat sich als Paket nach Hause schicken lassen. Der Anbieter Mailboxes etc. wird in Kooperation mit dem Messeveranstalter dies in Halle 7 als Stand anbieten. Der Versand kann dazu sogar weltweit erfolgen und ähm, Kosten ist für jemand in Deutschland ähm, 6 Euro bis 11 Euro, je nach Größe des Pakets. Unterversand verfolgt äh, über DPD, TNT oder UPS. Also keine Chance, das Ganze sich an eine Paketstation liefern zu lassen. Das ist vielleicht irgendwie etwas schlechter.
1: Aber gut. Müssen wir jetzt eigentlich noch über den deutschen Spielepreis reden? Nö, heute nicht. <lacht> <Bin> Wieso? geschockt. <lacht> Pandemie ist Legacy auf Platz
0: 4. Pandemie Legacy auf Platz 4? Ich verstehe die Leute Ich glaube, ich habe das, hab das gar nicht mitgekriegt. Was ist denn da bitte passiert? Das war ja schon irgendwie ein, ein, ein Unding, dass sie das beim Kennerspiel irgendwie ja, ja. ignoriert also haben. also ich weiß
1: auch nicht, was mit den... Mombasa von, von eggart Spiele Pegasus hat, glaube ich, den deutschen Spielepreis gewonnen. Und hat dann kommen, glaube ich, Codenames und dann Time Stories. Ja, und dann erst Pandemie oh. Legacy. Ja, hat mich auch... Aber äh, lasst uns das ein andermal äh, vertiefen. Ich ich, wir haben ein nicht. dichtes Programm heute.
0: Machen wir dann gleich weiter mit den Nicht-Nur-Nachrichten.
1: Ja. Ich möchte euch mal was erzählen über äh, Stay-Behind-Gruppen. Sagt euch der Begriff was? Jawohl. Erklär es uns.
2: Mitglied einer? Ich bin Mitglied einer, ja.
1: Gut, das habe ich mir fast gedacht, in deinem Hintergrund. Mhm. Okay, was ist eine Stay-Behind-Gruppe? Ähm, Stay-Behind-Gruppen wurden zu Beginn des Kalten Krieges und während des Kalten Krieges gegründet. Ganz überall in Europa von ähm, NATO-Verbänden, beziehungsweise mit der NATO-verbündeten äh, Ländern. Und die hatten das Ziel, im Falle eines Überfalls durch den Warschauer Pakt... Das war ein Bündnis der Sowjetunion mit seinen Satellitenstaaten für unsere jungen
2: Zuhörer, die das alles nicht, nicht erlebt haben. <lacht> Stimmt, ähm, das muss man heutzutage erklären, nicht gruselig.
1: Ähm, also bei so einem Überfall ähm, wollte man sozusagen den, den scheinbar äh, zahlenmäßig überlegenen Feind erstmal das äh, Feld überlassen, sodass er auf unserem Gebiet einmarschiert. Aber es sollten sogenannte Stay-Behind-Gruppen äh, aktiv bleiben, die hinter den feindlichen Linien äh, Sabotageakte verüben. Oder ähm, eben mit ähm, ähm, so, so die Besatzermacht ähm, im Guerillakrieg äh, Mürbe machen, bis dann der Gegenangriff der ähm, mobilisierten NATO-Armeen dann erfolgen kann. Inwieweit das überhaupt ein realistisches Szenario angesichts äh, Atombomben und Wasserstoffbomben und dergleichen war, äh, sei mal dahingestellt. Eine dieser oder die bekannteste Stay-Behind-Gruppe heißt äh, Gladio. Das war eine Untergruppe der Italien des italienischen Geheimdienstes, Gladio von... Ja,
2: von Gladio. Ja,
1: Gladius, von dem Kurzschwert ähm, der Legionäre, beziehungsweise die Mitglieder haben sich dann auch als Gladiatoren bezeichnet. In Deutschland gab es auch Stay-Behind-Gruppen, die wurden vom BND geführt und das war eine, man kann es nicht anders sagen, eine ziemlich braune Suppe. Das waren ähm, Wehrsportgruppen, nannten die sich. Es gab da die Wehrsportgruppe Hoffmann zum Beispiel, die halt äh, im Wald rumrannten, geübt haben, ähm, ähm, militärische Übungen durchgeführt haben und dergleichen mehr. Es gibt auch, und das ist jetzt, sage ich mal, das ganz finsterte Kapitel dieser Geschichte, dass diese Gruppen nicht nur ähm, aktiv geworden wären, sondern tatsächlich aktiv wurden, in dem Sinne, dass sie zu subversiven Maßnahmen gegriffen haben um linke Politiker zu bekämpfen, beziehungsweise linke Politik zu bekämpfen, äh, False-Flag-Operationen Fa False durchzuführen. Es gab 1980 zum Beispiel einen Bombenanschlag auf das Oktoberfest, bei dem 13 Menschen umkamen. Der wurde durchgeführt von einem ehemaligen Mitglied dieser besagten Wehrsportgruppe Hoffmann. Und da gibt es bis heute halten sich Gerüchte, dass dass der BND quasi hinter diesem Anschlag stand, um damit die Bundestagswahl zu beeinflussen, äh, was Aha. allerdings relativ also ich halte es ja relativ unwahrscheinlich, dass das tatsächlich so war, weil damals die Bundestagswahl zwischen ähm, Kanzler Schmidt und Josef Strauß und Schmidt galt nun, war jetzt ein linker äh, Visionär, sondern der hatte ja zum Beispiel auch die Nachrüstung mit Atomraketen in Europa befürwortet und dergleichen mehr. Also das war niemand, den man mit so einer extremen Maßnahme jetzt hätte verhindern müssen. Aus, der, aus, aus Sicht dieser Menschen, möchte ich nochmal betonen. Ähm, naja, na, na aber man, man, man hätte Strauß kriegen können. Der ja,
0: doch eher ein bisschen.
1: Ja, also ähm, jedenfalls, äh, was es auch gab äh, in den 80er Jahren, waren Anschläge in Luxemburg auf Stromleitungen, die man auch dann ähm, im Nachhinein überlegt, ob das nicht äh, Aktionen von Geheimdiensten waren, dieser Stay-Behind-Gruppen, äh, angeblich wurden sie im Ende der... Als das dann rauskam, hat man das in Deutschland beendet, äh, angeblich. Äh, die gibt es heutzutage nicht mehr. Ich erzähle das Ganze jetzt aber, weil man 1996 in Berlin, im Grunwald, sogenannte Lager dieser Depots, dieser Stay-Behind-Gruppen gefunden hat. Also, Depots, die angelegt wurden mit dem Ziel, wenn dann der Warschauer Pakt hier ist, dann sind da Waffen versteckt und Ausrüstung, mit denen sozusagen diese Sabotageeinrichtungen, äh, Maßnahmen ergriffen werden können. Und äh, das Ganze kann man nachlesen in einem, in der Antwort der Bundesregierung auf eine <lacht> kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelbke, Wolfgang Gerke, Christian Buchholz und weiteren. Christine Buchholz und weitere Abgeordnete der Fraktion Die Linke. Drucksache 18-524 vom 3.3.2014. Und darin, in dieser Drucksache, und deswegen erwähne ich die jetzt, wird unter anderem auch aufgeführt, was in so einem Stay-Behind-Lager denn alles drin war. Also quasi die richtige Inventarliste, was man denn da drin gefunden hat. Und... Ähm, <lacht> Das ist eine interessante Liste gerade für Rollenspieler oder als Lootliste quasi. Also richtig gut finde ich die zwei Tafeln Vollmilchschokolade. Ja, also äh, ein schwarzer Kunststoffbehälter mit Deckel und sechs Edelstahl-Schnappverschlüssen, zwei Taschenmesser, ein Springmesser, eine Taschenlampe, ein Fernglas mit Ledertasche, ein Marschkompass mit Lederhülle, ein Taschenbuch im Gelände mit Karte und Kompass. Du kannst drei es drei nicht alles vorlesen, drei Bleistifte, oder? eine Taschenflasche. Jens. Äh, ein zwei Tafel, doch lass Jens, mich Sie haben keine Zeit. Doch, ich krieg das ganz schnell hin, wenn du mich nicht unterbrichst. Zwei Tafeln von ah. Schokolade, ein Buch, totale Widerstand, ein Buch, Gefechtstechnik, Band 1, ein Taschenbuch, Feldzeug, Truppe, ein Taschenbuch, die Luftfahrt 1954, Ergänzungsband 55, 57 und Taschenbuch der Luftfahrt 1954, ein Selbstladepistole, 9 mm mit zwei Magazinen, eine Selbstladepistole 9 mm mit einem Magazin, Karton mit 25 Patronen, 9 einzelne Patronen, bla bla bla, Feuerzeug, Flügel, und drei Handgranaten. Das
2: geht,
0: ja. geht auf der zweiten Seite noch weiter. Ja, Außerdem
2: hast du die drei Armbanduhren vergessen.
1: Ja, ich habe ein bisschen, siehst du, ich habe ja sogar was übersprungen. Was sind denn so Eisenbahnfackeln? Das habe ich auch nachgegoogelt, ich habe nichts gefunden, aber es scheint so Signalfackeln zu sein, die man bei der Eisenbahn bei einem Notfall einsetzt, wenn es einen Unfall gegeben hat, dass man da die ähm, Stelle dann markiert äh, im Dunkeln, da, da steht jetzt was, ähm, passt auf, nachfolgende Züge müssen bremsen und so. So habe ich es mir zusammengereimt.
2: Ich mag ja, dass man zwei Taschenmesser braucht und ein Springmesser. Also das ist wichtig. Also, eins davon, also ne, drei Messer insgesamt und eins davon muss ein Springmesser sein. Ja. Wichtig. Ähm,
0: was mich ja interessieren würde, ähm, gab es denn irgendwie eine analoge Geschichte ähm, in der DDR?
1: Ist mir nicht bekannt. Allerdings ähm, hat äh, der Militär, wie heißt das, äh, der Geheimdienst MFS, die haben wohl alles Mögliche an Funksprüchen abgehört. Äh, kann gut sein, dass sie genau wussten, wo diese Lager sind. Also die Geheimhaltung dieser Lager war wohl nicht perfekt. Außerdem war halt wohl die Strategie des Warschauer Pakts eine andere, nämlich mit den Panzern durch die norddeutsche Tiefebene zu rollen und ähm, schnell äh, und nicht sich zurückzuziehen und ähm, ähm, dann diese Guerilla-Taktik zu machen. Das war eher so das NATO-Strategie. Ähm,
2: wir müssen noch eine kurze Korrektur nachschieben, damit wir ähm, wütenden Kommentaren entgehen. Die Drucksache, auf die du dich hier beziehst, ist die Drucksache 18701, oh, ja, wo die Liste ist, dass ja. die Drucksache, die Jens erwähnt hat, ist die Anfrage gewesen. Stimmt, sorry, genau.
1: Aber wir verlinken ja. die Drucksache ja auch. Auf und, jeden na, Fall, na ja, klar. Im zweiten Lager findet man dann noch äh, Funkgeräte und dergleichen mehr. Und wieder Schokolade. Mhm. Schokolade ist immer dabei. Mhm. Cool. Äh, ähm,
0: was mich jetzt noch sehr viel mehr interessiert, ähm, Benny, wieso bist du jetzt irgendwie Teil einer äh, Stay-Behind-Gruppe?
2: Ja, also das, das könnte ich dir sagen, weil dich könnte ich ja töten, aber wenn ich es jetzt sage, müsste ich alle unsere Hörer töten. Und das wiederum äh, übersteigt meine Zeit und Lust. Okay. Deine
1: Tötungslust?
2: Ja, meine Tötungslust.
1: Auch die ist begrenzt.
2: Naja, zumindest wenn es unter Zeitdruck geschieht. Ich möchte das ja auch genießen. Oh
0: Mann.
1: Du möchtest es genießen, mich zu töten? Oh. Hey
2: Hannibal. Aber äh,
1: <lacht> ganz toll am Schluss jetzt noch zwei Stoffbeutel mit vermutlich feuchtigkeitsentziehenden Kristallen, finde ich auch. <lacht> vermutlich. Vermutlich. <Kommt> gut.
0: <lacht> ja, ja du, das wird ein Entfeuchter gewesen sein. <lacht> das ist ja letztendlich irgendwo in nicht gerade besonders gut gelüfteten Geschichten gelagert oder so. Es könnte
1: aber auch <lacht> ein Mess gewesen sein.
0: Ich habe keine Ahnung, was Crystal Meth an, an Feuchtung irgendwie macht. Ich auch nicht. Ich, ich meine, ich, ich, ich habe Breaking Bad gesehen, aber das... Das naja. Thema
1: wurde nie angeschnitten,
2: ne? Genau. Nicht. Auch die Frage können wir eigentlich wieder an Lichtbringer äh, weiterleiten, ne? Also bitte in die Kommentare schreiben, wie viel Feuchtigkeit Crystal Meth-Kristalle aufnehmen können. <lacht> Wir der erlauben dir auch in deinem osteuropäischen Ausland Experimente damit zu machen.
1: <lacht> Habt ihr euch schon mal geirrt? Äh, immer?
2: Nee, also, also ich noch nicht.
1: Noch nie? Nee. Ähm, ich finde es ja interessant, dass es gerade so in unseren Nerdkreisen, sage ich mal, doch immer recht heftige ähm, Diskussionen gibt. Oder Der Nerd an sich hat ja gern, nicht gerne Unrecht. Also sei es nun um Regelauslegungen oder auch um äh, nutzloses Trivialwissen oder Filmzitate, wo dann der andere Nerd sagt, Nee, Moment war, das war ja anders. Und dann fühlen sich Nerds meistens, wenn sie korrigiert werden, sehr angegriffen. Ja, Mimi, ab Scotty. Ähm, und deswegen, das ist nie genannt worden in der Serie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß es ja. Das ja, wär, aber oder, wär's oder wär's weißt du es nicht? Bist du dir nicht doch sicher, dass du es mal gehört hast? Nicht in der Serie. Bist du sicher? Ja, bin ich. Wirklich? Also ich bin nicht sicher, ob ich es nicht mal gehört habe. Hm. Weil, ähm, also um Streits bei solchen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, also ich zum Beispiel... Du bist Google? Nee, nee. Doch. Eben, ja, nein, aber du googlest es und liest dann, dass es nicht drin war, aber du bist immer noch überzeugt, du hast es irgendwann mal vor 20 Jahren gehört. Du bist hundertprozentig überzeugt. Ja. ja, aber komm, Google ist doch unfehlbar. ja. Aber Google hat recht und auch du, äh, stell dir mal vor, ihr ein Szenario, in dem Google recht hast und du trotzdem auch. Ähm, also als Beispiel zum Beispiel, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich, als ich zum ersten Mal die Kurzgeschichte von Sherlock Holmes, Kurzgeschichte Liga der Rotschöpfe gelesen habe, dass da drin zum ersten Mal äh, Moriarty erwähnt wird. Als ich diese Geschichte jetzt aber vor einigen Jahren nochmal gelesen habe oder gehörbucht habe, taucht Moriarty in dieser Geschichte nicht auf. Jetzt könnte es sein, dass ich mich falsch erinnert habe. Es könnte aber auch sein, dass ich dem Mandela-Effekt unterlegen bin. Oder?
2: <lacht> das
1: Hörbuch gekürzt? Nein, 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 nicht zu einfach. Also ich glaube, ich bin dem Nelson-Mandela-Effekt äh, unterlegen. <lacht> Kennt ihr den Nelson-Mandela-Effekt? Also ich kenne Nelson Mandela.
0: oder ja. kann, Also ich, ich, ich bin ihm begegnet, aber... Wer ist äh, Nelson Mandela? Äh, das ist äh, ja in äh, Südafrika ein Präsident
1: gewesen. Nee, bevor... er ist gestorben im Gefängnis. Was? In den 80er Jahren. Jens, guckst du mal kurz raus, ob da
0: irgendwelche Zeppeline fliegen?
1: Nee, also der Effekt ist, der, der Mandela-Effekt ist äh, äh, entwickelt worden von einer Frau namens Fiona Bloom, die auf einer Tagung feststellte, auf der sie war, dass ganz viele Teilnehmer auf dieser Tagung die Erinnerung hatten, dass der südafrikanische Apartheid-Gegner und spätere Präsident Nelson Mandela eben nicht Staatsoberhaupt wurde, sondern sie kann sich ganz genau erinnern, dass er in den 80er-Jahren gestorben ist und dass sie seine begräbniszeremonie im Fernsehen gesehen haben und äh, mhm. ja und aus dieser Effekt heraus ist dann die Theorie entstanden also der Mandela Effekt dass sie sich richtig erinnern dass sie Erinnerungen aus einem Paralleluniversum haben beziehungsweise irgendwie in unser Universum reingerutscht sind, aber die Erinnerungen aus dem alten Universum haben. Das nur ganz leicht abweicht, die Nuancen. Zum Beispiel eben in der einen Tatsache, dass eine bestimmte Person nicht Präsident wurde, sondern im Gefängnis gestorben ist.
2: Jens, hast du den Aluminiumhut nicht auf? Wir haben <lacht> ja, dir gesagt, dass du den die ganze Zeit tragen sollst. Ja,
1: überleg doch einfach mal den Nutzen, den dieser Effekt haben kann, um Streite zu vermeiden. Niemand hat mehr Unrecht. Jeder kann sagen, okay, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt in diesem Universum bin. Ich habe natürlich die Erinnerung aus dem falschen Universum. Ich habe mich nicht geirrt. Das Universum ist nur das Verkehrte. Das ja, stimmt. Das löst einige Probleme auf jeden Fall. Also niemand hat mehr Unrecht. Niemand wird je mehr Unrecht haben. Und ich komme aus einem Universum, in der in der Kurzgeschichte die Liga der Rothaarigen Moriarty erwähnt wird.
0: Ja, naja, vielleicht hat auch jemand einfach die Vergangenheit geändert. Also wahrscheinlich Eric Stoltz aus Back in the Future. Na, das, das, ist
1: alles viel zu, das ist alles viel zu an den Haaren herbeigezogen. Meine Erklärung ist ja. die einzig logische. Äh, ich komme aus einem Universum, in dem der Mandela-Effekt existiert.
0: Jens, es ist doch klar, du kommst aus einem ganz eigenen Universum.
1: <lacht> Nein, aber habt ihr nicht auch so irgendwas, wo, äh, später dran, wo ihr hundertprozentig überzeugt war, dass hm. es so ist und habt dann später das gelesen? Und äh, ich habe das irgendwie total anders in Erinnerung.
2: Hm. Puh, uh -huh. ähm, uh -huh. Nein. <lacht> Benni
1: offensichtlich im total richtigen Universum. Naja, Benny hat ja zum Beispiel in Erinnerung, dass er einer Stay-Behind-Gruppe angehört, mm. was er in diesem Universum natürlich nicht tut.
2: Was? Ich habe während des Kalten Kriegs schon gelebt. Genau.
1: Und wie gesagt, ab sofort werden wir hier auch im Podcast nichts mehr Falsches sagen. Mm. Denn sobald wir korrigiert werden, können wir nur sagen, ja, da sind wir wohl offensichtlich den Mandela-Effekt. <lacht> okay. Also keine Korrekturen
2: mehr erforderlich. Okay, Yay. na gut, dann machen wir das jetzt so. Finde ich gut.
1: Mhm. Dann
0: habe ich auch noch etwas ähm, zum Thema was wäre eigentlich wenn. Ähm, ihr kennt vielleicht den Charakter Captain America. Ja, ich habe schon mal hab von gehört. gehört. Ich habe gehört,
1: der heißt Colonel America.
2: Ja, <lacht> <lacht> yeah. yeah, Also die, die die Frage ist wirklich berechtigt, ne? also ich meine das war jetzt keine Frage, aber warum um Gottes Willen wurde er nie befördert?
0: <lacht> ähm, das liegt vielleicht daran, dass er gar nicht so lange gedient hat. Ähm, er hat nämlich gerade mal, je nachdem welche Geschichte man irgendwie zugrunde legt, vielleicht zwei Jahre gedient. Passierte etwas auch je nachdem welche Geschichte man zugrunde legt, ähm, und jetzt gibt es Spoiler für den ersten Captain America Film. Achtung, Spoiler. Ähm, er landet im ewigen Eis und wird erst viele, viele, viele Jahre, also heute, wieder aufgetaut. Und wie könnte es anders sein? Es stellt sich dann die Frage, die Sache ist, er ist ja letztendlich irgendwie immer noch Teil der US Army gewesen. Und ähm, die große Frage ist, wenn er 1945 im ewigen Eis eingefroren worden ist, und 2011 rausgekommen ist. Nehmen wir jetzt einfach mal so die Filmvariante. Wie viel schuldet ihm dann die Armee eigentlich noch an Bezahlung? Denn äh, letztendlich äh, hat er quasi 66 Jahre äh, sein Sold nicht bekommen. Mhm. Hm. Er das hat ja aber auch 66 Jahre seine Arbeit nicht angeboten. Naja, aber ähm, diejenigen, die ähm, in irgendeiner Form äh, im feindlichen Lager und so weiter gefangen waren, äh, die haben deswegen äh, ja auch äh, ihren Sold nachträglich bekommen, oder?
2: Ja das, kann als, als ja, das nennt sich Missing in Action. wenn du dann gefunden wirst, dann klar, dann hast du Anspruch. Mhm. Aber,
1: ähm, aber doch, äh,
2: das wird doch bestimmt gekürzt irgendwie.
0: Äh, nee, nee, gar nicht
2: mal so. Ich glaube auch im Gegenteil, weil er ja quasi im.
0: <lacht> also, ähm, letztendlich ist es irgendwie natürlich, man kann alles irgendwo berechnen. Und äh, man hat letztendlich festgestellt: ähm, 1945 hatte er jemand, äh, hatte jemand mit zwei Jahren oder weniger Erfahrung, die Captain America effektiv hatte, ähm, die sogenannte O3-Paygrade. Ähm, äh, das waren 313,50 Dollar im Quartal. Wenn man zusätzlich spezialisiertes äh, Training hatte, sowas wie Fallschirmspringen oder äh, Special Operation, ja, kann man eindeutig bei Captain America, mhm. denke ich, nee, ich, sagen. Nee, nee,
1: kann man nicht. Captain America ist immer ohne Fallschirm gesprungen. <lacht> yeah. Aber spezielles Training kann man, glaube ich. Aber nicht da für schon. Fallschirmspringen. Ja, muss ja nicht. Ja, ja muss aber, genau
0: aber er hat an Fallschirmspringen-Missionen äh, teilgenommen. Nur aber hat, er hat äh, keinen Fallschirm benutzt. Ja, mhm. er, er hat dem Militär sogar noch er Geld gespart. Material gespart. gespart. <lacht> also, deswegen hat man ungefähr noch irgendwie zusätzlich ähm, 100 Dollar pro. Ähm, pro Quartal bekommen. Dazu gibt es dann noch ähm, einen entsprechenden äh, äh, Zusatz äh, sollte, ähm, für, ähm, äh, wie heißt es uh, Living Allowance, also ähm, für, ich ähm, fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein,
1: Lebenshaltungskosten.
0: Ja, äh, Kost und logie Die hat er ja auch dann nicht mehr. <lacht> Von 82,50 ja. Dollar. 50. Also zusammen ungefähr 496 Dollar im, im Quartal. Das sind für die ersten drei Jahre 1984 Dollar. Ähm, so, ähm, die er letztendlich irgendwie da zusammen hat. Ähm, dann kann man natürlich irgendwie eine Inflationsrate und eine entsprechende. Zusätzlichen Anstieg ähm, irgendwie reinrechnen. Ähm, allerdings gibt es nach 22 Jahren tatsächlich ähm, einen, äh, einen Abschluss, den man irgendwie nicht überschreiten kann. Also nur dann kann man entsprechend ähm, so weit kommen. Ja, auf jeden Fall, ähm, in Reddit hat es jemand, ähm, wo sonst, hat es jemand komplett durchgerechnet und hat ausgerechnet, dass ähm, die US Army ihm. 3.154.619 Dollar und 52 Cent schuldet. Mhm. Das wirklich amüsante an der Geschichte ist, dass tatsächlich die tatsächliche US Army aufgetaucht ist und hat gesagt, ja, Captain America würde, würde er tatsächlich existieren, ähm, zu einem entsprechenden ähm, Backpay ähm, berechtigt sein. Die, ähm, Sprecher, der Sprecher Wayne Hall ähm, hat dazu ähm, äh, entsprechend aber klargestellt, dass es noch einige weitere Variablen ähm, dabei gibt. Das heißt, diese drei Millionen sind wahrscheinlich zu niedrig. Es, und er meint, ähm, dass sich der Redditor da irgendwie vertan hätte und es wäre gar nicht eine Quartalsrate gewesen, sondern eine monatliche ähm, Rate. Und äh, man müsste ja auch noch ähm, potenzielle Beförderung einrechnen, die Rogers ähm, bekommen hätte, auch wenn er während der Zeit in einem Missing in Action-Status war. Cool. Kurz gefasst kann man aber ähm, trotz allem sagen, auch wenn er erst 2011 wieder aufgetaucht ist, er kann sich auf jeden Fall das Apartment in New York leisten.
2: <lacht> wenn auch knapp. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich hat er es gekauft oder so. Ja,
2: ich denke auch. Vielleicht hat Tony ihm ja geholfen. Mhm. Damals waren sie ja noch nicht verkracht.
0: Die kannten sie sich eigentlich noch gar nicht.
2: Das stimmt eigentlich.
0: Also, beziehungsweise, gut, Tony hatte auf jeden Fall von seinem Vater ja viel. Naja, egal. Ähm, kommen wir zu Angeliebt. Und dabei genauer. Rollenspiele und andere Spiele. Ähm, Benny, du hast ja ganz viel reingeschrieben, also leg los.
2: Okay, ähm, ich muss mich ganz viel nachholen, ist mir aufgefallen. Und ich werde jetzt immer Dinge lieben, die gerade aus irgendeinem Grund bei mir wieder aktuell werden, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht äh, tagesaktuell sind oder gerade rausgekommen sind. Und deswegen werde ich heute mal The Burning Wheel lieben. Das ist ein Rollenspiel von Luke Crane. Da haben bestimmt schon viele von gehört. Das ist 2002 erschienen und ist im Prinzip ein bisschen, finde ich hier in Deutschland zumindest unterrepräsentiert. Das hat aber auch seine Gründe. Also grundsätzlich ist es ein Vielleicht sogar eins der ersten, Ron und ich hatten da neulich mal eine Diskussion drüber, vielleicht eins der ersten Independent-Rollenspiele, die so zumindest einen richtig großen Fußabdruck in der Rollenspielgeschichte hinterlassen haben. Burning Wheel sozusagen neu unter anderem gemacht hat. Es hat probiert, ähm, Rollenspiele von von diesem Dungeon and Dragons Feeling wegzukriegen, wo er quasi das Ziel oder Inhalt des Spieles ist, einfach per Definition halt Monster zu erschlagen, Gold zu sammeln und äh, Dungeons zu ähm, überleben und hat halt gesagt, es ist nicht wichtig, dass der Charakter im, äh, sozusagen einfach mächtiger wird, sondern, ja, wie verändert sich der Charakter in den Geschichten und ähm, also man könnte, und das wird auch so getan, ähm, The Burning Wheel als character-driven Roleplaying Game bezeichnen. Ich werde da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine Spezialsendung drüber. Im Grunde aber ähm, ist das Wichtige, Charaktere werden nicht mehr besonders stark über Attribute definiert, über, sondern über sogenannte Bits. Und Bit steht dafür für Beliefs, Instincts und Traits. Und ähm, das sind, also das, das ist das Wichtigste vor allen Dingen von den Beliefs. Das heißt, ein Charakter definiert sich und auch regeltechnisch entscheidend darüber, was er möchte, was seine Ziele sind und wie er sie umsetzen will. Und da wurden schon ganz viele Elemente mit erfunden, die auch später quasi in anderer Form zum Beispiel bei Fate zum Einsatz kamen. Ähm, auch da gibt es Fate-Punkte oder ein sogenanntes Das Arthur-System. Das ist so ein quasi ein etwas komplizierteres Fate-Punkte-System, was auch wiederum Einfluss hat dann auf deine Ziele und wie du sie verwirklichst und wie das dein Charakter verändert. Und was so besonders ist an Burning Wheel ist halt, dass, wenn du eine Kampagne spielst, und das Spiel ist besonders gut für auch etwas längere Kampagnen, siehst du, hast du am Ende der Kampagne einen veränderten Charakter und wie er sich verändert hat, hing tatsächlich mit deinen Entscheidungen zusammen und der Geschichte, die erzählt wurde. Und das wurde auch quasi regeltechnisch unterstützt. Ich meine, natürlich können wir auch bei D&D &D am Ende sagen, mein Charakter ist traumatisiert oder äh, hat sich in der Richtung verändert. Aber das haben wir dann quasi selbst erfunden. Und bei Burning Wheel wird das halt vom System unterstützt. Und ich habe leider viel zu wenig Burning Wheel in meinem Leben gespielt, aber bereite jetzt gerade wieder eine Kampagne vor, ähm, und es ist jetzt gerade ähm, auch, deswegen passt das auch noch gut, ist das Burning Wheel Codex erschienen. Denn Burning Wheel ist inzwischen in der dritten Auflage und ähm, ja, jetzt gerade ist sozusagen, wurden ein paar Bände wieder, wenn man so will, neu aufgelegt, zusammengefasst in einem Burning Wheel Codex ähm, überarbeitet, was ich mir natürlich auch aus Sammelzwang gleich bestellt habe. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viel. Interesse besteht, was ich machen könnte, was ich auch meinen Leuten immer erzähle, wenn ich mit den Burning Wheel spiele, also vor allen Dingen denjenigen, die davon noch nicht gehört haben. Ich könnte mal ein paar essentielle Unterschiede zwischen DD und Burning Wheel auflisten, wenn da Interesse besteht.
0: Äh, klar.
2: Also beispielsweise, wenn man also den DD kennt und man möchte, nicht, möchte verstehen, wie sich Burning Wheel anfühlt, dann könnte man folgende Punkte. Bemerken. Und zwar erstmal gibt es keine Charakterklassen, sondern ähm, Charaktere werden mit Hilfe von sogenannten Life Paths erstellt. Das heißt, jeder Charakter in Burning Wheel hat automatisch einen Hintergrund, weil man quasi genau weiß, woher kommt, ähm, was seine Vergangenheit ist. Und diese Life Paths, die man wählt, geben einem quasi die Erfahrungspunkte und äh, die Möglichkeiten, wie man ihn gestalten kann. Und da ist es nicht wichtig, dass man den Life Path chronologisch aufbaut. Man kann auch sagen, ich möchte einen Ritter und ich gucke mal, wie er da hingekommen ist. Aber egal, welchen Weg man geht, man hat am Ende schon also richtig ähm, komplexe Charaktere. Also nicht nur wegen des Life Paths, sondern auch, was der nächste Punkt ist. Jeder Charakter ähm, hat das ist, ja?
1: ist das vergleichbar mit Traveler?
2: Genau, man kann auch, je nachdem, was für ein Life-Path man hat, es gibt auch verschiedene, also jede Rasse, also die Menschen haben die meisten Life-Paths, aber es gibt halt jede Rasse, die im Prinzip dann auch automatisch spielbar ist. Dazu zählen auch Orks oder im Prinzip große Spinnen oder was auch immer, haben auch Life-Paths. Und ähm, es kann auch sein, bei Orks zum Beispiel ist auch in dem Life-Path mit drin, dass sie sich ver verletzen können oder also verkrüppelt sein können. Äh, sie können nicht sterben, äh, wie bei dem Ur-Traveler, aber sie können durchaus gezeichnet sozusagen ähm, diesen Life-Path durchschreiten. Aber das gilt nicht für alle äh, Life-Paths. Dann hat halt jeder, wie ich schon gesagt habe, Beliefs. Das sind halt drei grundlegende Dinge, ähm, die den Charakter in dem Moment motivieren. Also das heißt, das ist auch etwas, was für den Spielleiter halt ganz cool ist, weil er weiß halt, was machen die Leute jetzt? Was sind ihre Ziele? Wo streben sie hin? Und ähm, kann damit arbeiten, indem er zum Beispiel diese Beliefs halt challenged um mal Anglizismen zu benutzen und die Leute bei den Eiern packt um, ähm, und herausfordert. Und es ist halt so, dass diese Beliefs, die musst du nicht spielen. Also es ist nicht es ist so ähnlich wie mit, mit, mit Aspekten. Ähm, du kannst sie spielen, es ist gut, wenn sie dir Pro Probleme machen, aber du kannst auch sagen, nee, das will ich nicht und so bin ich doch nicht und ich verändere das. Also es ist nicht super starr, aber man hat irgendwie was. Und es gibt halt auch Mechanismen, was passiert, wenn du sie ändern willst oder was passiert, wenn du sie, wenn du nicht nach ihnen ähm, handeln willst. Aber das ist ziemlich vergleichbar im weitesten Sinne wie Fade abgesehen davon, und dazu komme ich am Ende nochmal, dass es halt als ein bisschen komplizierter ist. Da gibt es Instinkte, das sind halt fest eingebaute Reaktionen ähm, von, von Spielern, das heißt Charaktere haben Instinkte und damit umgeht man so quasi die Diskussion sowas wie äh, ja, du hast aber nicht gesagt, dass du deine Waffe ziehst oder sowas. Also ein Instinkt könnte beispielsweise sein, immer wenn ich in einen Dungeon gehe, äh, ziehe ich sofort meine Waffe und zünde eine Fackel an. So, Das würde verhindern, das ist jetzt sehr plakativ das Beispiel, aber dann, das würde halt verhindern, dass der Spielleiter dann halt nicht sagt, du hast aber nicht gesagt, dass du eine Waffe ziehst und eine Rüstung trägst, sondern man hat halt eine gewisse, man kann sich bestimmt äh, man kann sich absichern und es hat halt auch zur Folge, dass diese Instinkte, wenn sie Probleme bereiten, wie sozusagen immer wenn es laut knallt, äh, werde ich hysterisch, das könnte auch ein Instinkt sein, dann hat man natürlich auch sozusagen, so wie bei Aspekten halt, die Möglichkeit, Sachen eskalieren zu lassen. Genau, das sind Instinkte. Ähm, und auch, wo Burning Wheel auch mit ähm, sehr weit, wo sie auch sehr innovativ waren, war halt, sie haben Social Cycles eingeführt und auch Resources, also sozusagen soziale Verbindung und Ressourcen sind halt auch Werte, so wie man das jetzt aus verschiedenen Rollenspielen kennt, aber das war damals sehr innovativ. Dann ist noch interessant, dass es kein Balancing gibt. Also es gibt quasi ähm, Burning Wheel scheiß im Grunde drauf, ob jetzt Charaktere gleich stark sind. Wenn du jetzt einen Elben zum Beispiel spielst, also ähm, Tolkien ist schon eine starke Inspirationsquelle, dann bist du halt der 200 Jahre alte Elb, der einfach besser ist in vielen Dingen als ein Mensch. Das Interessante ist, das ist in dem Spiel auch nicht so super wichtig, weil ja, es character-driven ist, weil es nicht darum geht, wer schneller, stärker, geschickter ist, sondern wer sich wie über die Geschichte verändert, wie welche Entscheidung quasi ähm, am Ende eine Rolle spielen. Und im Großen und Ganzen hat man also ein ziemlich innovatives, für die damalige Zeit vor allen Dingen, aber auch heute noch besonderes Fantasy-Rollenspiel. Aber, und das muss man dazu sagen, das Spiel ist auch komplex. Ähm, es ist also ein Spiel, was, also Luke Crane ist dafür ausgestattet worden, weil er sehr detaillierte Vorstellung davon hat, wie man sein Spiel spielt, weil halt diese Mechanismen alle so ineinander greifen, dass sie bestimmte Effekte unterstützen und wenn man die halt nicht benutzt, dann erreicht man halt auch nicht das, was er als Spieldesigner später also ähm, ursächlich erreichen wollte und dieses Spiel, das ist jetzt nicht wie Rollmaster, aber es hat bestimmte Elemente, gerade wenn man sie noch nie kennengelernt hat oder sich selbst beibringt, die können überfordernd wirken. Aber ich würde ähm, Leuten, die sozusagen in der Vergangenheit grundsätzlich nicht abgeneigt waren, auch mal ein bisschen komplexere Rollenspiele zu spielen, durchaus mal dazu raten, sich das mal anzuschauen. Und äh, the, the Burning Wheel ist jetzt quasi, das ist das Fantasy-Setting, was ähm, ohne Setting her ähm, daherkommt. Da schreibe ich gerade ein Setting für, für meine Leute. Ähm, aber es gibt auch The Burning Wheel in verschiedenen Ausprägungen. Also es gibt zum Beispiel, Jens kennt... Ähm, Burning Empire, das ist ein Science-Fiction-Spiel, was auf derselben Engine, wenn man so will, mhm. basiert. Ähm, es gab noch verschiedene andere ähm, Iterationen von Ukraine, also Under a Serpent Sun, Burning Sands Jihad. Das ist so ein bisschen die, äh, die Dune-Serie und ähm, The Blossoms Are Falling ist so eine japanische äh, Shinto-Geschichte. Also es gibt noch andere Systeme, die quasi auf diesem mit demselben Grundsystem arbeiten. Ja, und ich wie gesagt, ich, das ist so ein, eigentlich so, immer wenn ich es lese, mein Lieblingsrollenspiel und ich habe es leider noch viel zu selten so lange gespielt, wie ich will, um dann endgültiges Fazit zu geben, aber ich äh, Stempel es auf jeden Fall, mir, weil es mir, also jedes Mal, wenn ich darin rumlese und ähm, mir Gedanken dazu mache, inspiriert es mich total ähm, und es ist halt so innovativ, vor allen Dingen für die Zeit damals, wie es halt, Game Design ins Rollenspielen reingebracht hat?
1: Also ich, äh, ich tue dem Spiel jetzt unrecht, das weiß ich, aber ich habe äh, Burning Empire bestimmt drei Viertel des Buches gelesen und habe nichts verstanden. Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, wie dieses Spiel überhaupt funktionieren soll. Ich fand auch den Schreibstil äh, gewöhnungsbedürftig und äh, deswegen könntest du mich mit Burning Wheel, glaube ich,
2: jagen. Was fandest du denn gewöhnungsbedürftig? Also, fandest du es zu belehrend, weil das ja, wird genau, ja der, der, der Ton? Also hm. ich
1: habe immer das Gefühl gehabt, da, da, hält mir, da hält mir ein super Nerd einen Vortrag.
2: Ja, genau. Das ist, diese Kritik musste sich Lucrane häufiger anhören, auch für Burning Wheel. Das ist halt ja, weil er davon ausgeht, dass er, dass es seine Game Design Gedanken so gut sind, dass es schädlich ist, wenn du von seinen Prämissen abweichst quasi. Mhm. Und ich kann, und ich würde ihm spontan recht geben. Ähm, also ich glaube, du musst das nicht spielen, wenn du nicht willst, dass Mechanismen bestimmte Dinge für dich regeln. Also äh, man muss das halt so sehen, wenn du halt ein Spiel willst, was dich quasi, also beispielsweise eine Sache, die Byrne, die zum Beispiel Lucrane immer wieder äh, predigt, ist halt dieses... Ähm, ist die Regel let it roll. Das heißt, er sagt nicht nur, wie man würfelt und wie man Fertigkeitstests macht, sondern er sagt auch, so und so gehst du daran. du definierst, was dein Intent ist, was die Konsequenz ist, wenn es nicht läuft. Und wenn du dann gewürfelt hast und du hast es nicht geschafft, dann bleibt man bei dem Ergebnis. Und ähm, ich meine, wir alle hatten ja schon die Situation, wo jemand halt sagt, ja, ich schleiche da in die Festung und dann würfelt er und dann patzt er mit einem Schleichwurf und dann sagt man, ja, ähm, eine Wache hat dich vielleicht gehört, du kannst nochmal würfeln, wenn du andersrum gehst. Und er probiert diese ganzen Standardmomente, die man quasi im Rollenspiel hat, zu systematisieren und einen zu zwingen, mit den Resultaten umzugehen und vorher quasi darüber nachzudenken. Denn bei Burning Wheel geht es quasi immer um darum, dass du Entscheidungen triffst, also auch was deine Beliefs vor allen Dingen angehst, und dann mit den, mit den Konsequenzen deiner Entscheidung umgehst. Und das ist halt, das probierte das System abzudecken. Und das ist, also ich verstehe, was du sagst, und ich möchte das auch nicht, äh, sozusagen, ich, ich möchte jeden davor warnen, der sagt, ja, rollenspiel ist mein Ding, und ich möchte D, D und alles ganz klassisch, und ich will nicht... Ähm, ich, ich will das immer so machen, wie ich es äh, vorher gemacht habe. Nee, so jemand muss sich Burning Wheel nicht ansehen. Aber ähm,
1: Also in die Ecke möchte ich jetzt aber auch nicht gestellt werden.
2: <lacht> ich, ich, glaube auch, dass es nicht, ich glaube auch, dass es dir nicht ähm, zwangsläufig missfallen würde, wenn man das mal vernünftig aufbereitet ja, dann, spielt. Dann,
1: dann macht doch einfach ein Zwei Helden viele welten äh, burning Wheel mal. Oh ja. Dann kannst du cool. uns das ja mal präsentieren.
2: <lacht> können, können wir machen, ja. Genau. Okay. Nur noch für, für das für's, äh, für's, äh, für's Protokoll. Ich stempel das, habe ich auch schon gesagt, aber jetzt nochmal so richtig offiziell. Ja, ich
1: versuche es auch ganz schnell zu machen. Ähm, ich äh, möchte die Shadowrun-Computerspiele von Hairbreak Jeans stempeln. Die haben ja per Kickstarter Shadowrun Returns auf den Markt gebracht und danach zwei. Ähm, ja, Erweiterung DLCs, nämlich Dragonfall und Hong Kong, wobei Aha. es diese DLCs mittlerweile auch als Directors Cut gibt, äh Standalone-Version, also da braucht man Shadowrun Returns nicht, da kann man die direkt spielen und ähm, das sind ganz altmodische, klassische ähm, Computerrollenspiele mit einer Party und einer äh, isometrischen Sicht basiert und man klickt sich durch die Gegend und führt sehr viel Gespräche und äh, ich liebe die Atmosphäre. Ich bin kein großer Shadowrun Pen and Paper Spieler, aber äh, das äh, habe ich schon das Gefühl, dass das das fängt diese Welt und die Faszination der Welt total gut ein und gerade Dragonfall, äh, also die, der erste DLC, der in Berlin spielt. Der hat mich total gebannt. Also, der, das hatte mit einer der besten äh, computer erfahrungen die ich in den letzten Jahren hatte. Spiel an sich ist relativ ernsthaft, ähm, manchmal auch so ein bisschen tragisch, äh, fängt die Welt, wie gesagt, sehr gut ein und ist total altmodisch in der Bedienung und im Komfort und die Inventarverwaltung ist teilweise äh, zum Kotzen und ist, ist sperrig und ich finde es trotzdem großartig und stempel es.
2: Darf ich dir eine Frage dazu stellen? Ja. Ich war ja, so wie du glaube ich auch mehrere Jahre, immer kurz davor mir das zu kaufen und habe mich immer jetzt gefragt, wie kauft man das am besten? Also du hast jetzt gesagt, dass die Dragonfall und Hongkong Variante, dass das quasi auch diese Directors Cut Sachen sind, mhm. aber kann ich auch Shadowrun Returns kaufen und dann Dragonfall und Hongkong als DLC
1: das weiß ich nicht, ich habe sie mir einzeln gekauft und die sind. ich finde die auch als in dieser ähm, Director's Cut Version, da sind auch mehr Missionen noch mit drin, glaube ich, als wenn man es bei DLC kauft und die sind teilweise, wenn man den richtigen Steam Sale erwischt, auch so günstig, also ich würde davon abraten, ich nehme die immer als diese Director's
2: Cuts -Version. Aber das heißt, die, die hängen auch nicht von der Geschichte her zusammen, das heißt, du musst nicht einen Charakter übernehmen. Du hast
1: jedes Mal einen neuen Charakter.
2: Okay, alles klar.
1: Also das erste DLC spielt in, 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 Seattle? in Seattle. Das Dragonfall spielt in Berlin und Hongkong spielt, ja, ich wird wo wo spielt. Und, ähm, Singapur. Hat, ja, genau. Und man fängt jedes Mal mit einem neuen Charakter an und der hat eine eigene Hintergrundgeschichte ein bisschen auch, wie er da reinkommt in diese in, diese, in dieses Abenteuer und hat andere Kumpels. Es gibt ein, zwei Gestalten, glaube ich, die mal, mhm. die mal aus dem alten Spiel in im neuen Spiel auftauchen, aber das ist einfach nur so nett. Oh, den kenne ich doch, aber das ist nichts um die Story begreifen zu müssen oder dergleichen. Also man kann die mhm. meiner Meinung nach auch in beliebiger Reihenfolge spielen.
2: Und kann, kann man den Charakter auch trotzdem gestalten? Du meintest, der hat...
1: man kann sich die Klasse raussuchen. Okay. Also bei, Dragon, bei Shadowrun Returns haben wir einen einen Hacker, wie heißen die denn? Nicht Hacker. Äh, Decker. Decker. Decker wir eine weibliche Elfendeckerin. Bei Dragonfall hatten wir einen männlichen Rigger. Rigger, genau. Und jetzt spielen wir eine Schamanin. weibliche Schamane. Bei Hong mhm. Ich muss sagen, bei Dragonfall, der Rigger hat mir am besten gefallen mit seinen Drohnen. Das war sehr lustig.
2: Ich habe. City Skylines mir neulich im Sale gekauft. Das ist dieses der SimCity-Konkurrent. Das bessere SimCity? Ja, genau. Deswegen, also, und deswegen möchte ich es auch anlieben, weil ich fand die Story damals so cool mit EA, die halt angekündigt haben, ja, wir brauchen das alles, die ganzen Stadtberechnungen müssen auf dem Server laufen und dann kurze Zeit später stellen die Hardcore-Fans fest, ähm, Moment, derjenige, der da gerade von der Arbeit nach Hause fährt, nimmt immer das erste freie äh, Privathaus und die haben gar keine echten Verkehrsstrukturen und, mhm, und so weiter und so weiter. Und die Städte sind voll klein und es ist total unnötig, dass das auf dem Server liegt. Und ja, fast zeitgleich kam ja City Skylines raus und hat quasi alles besser gemacht. War von so einem Independent-Studio, große Karten, hübsche Städte, komplexere, tiefere Möglichkeiten. Aber, und ich habe es jetzt ja noch nicht so lange gespielt, ich finde es ähm, überhaupt nicht... Ähm, und ich mag ja die Paradox-Spiele sonst, ne, so Crusader Kings und so. Also es hat überhaupt nicht diesen Anspruch. Es ist sehr entspannt und nett. Man kann so seine Stadt rum, da rumpuzzeln, mal eine Straßenzug wieder wegnehmen, wieder ein bisschen umbauen und so. Und es ist sehr relaxed und wirkt trotzdem sehr komplex und wirklich hervorragend. Es ist quasi für alle, die früher City mochten und äh, sich tatsächlich nochmal umgucken wollen nach so einer Art Spiel, unbedingt empfehlenswert. Ich werde es jetzt nicht stempeln, das ist aber... Liegt zum einen daran, dass dieser Stempel hier ja so unser persönlicher Geschmack ist und ich bin jetzt bestimmt nicht der größte Städtebau-Fan und außerdem habe ich es noch nicht lange genug gespielt. Also ist es sicherlich empfehlenswert für alle, die Fans sind, unbedingt. Und ja, vielleicht reiche ich eines Tages mal einen Stempel nach.
1: Verdammt. Ich hatte jetzt ja. gehofft, du machst es hier runter und sagst, dass es gar nicht toll ist, weil ich schleich schon seit, mm -hmm. seit <lacht> Jahren rum. Ich sag mir, dann es ja dann doch wahrscheinlich nicht viel, weil ich finde, es sieht wirklich schön aus. Einfach die Städte, die ich bisher gesehen habe, es sieht richtig toll aus.
2: Ja, es ist auch total lebendig. Du kannst ja auch wirklich da jeden Typen anklicken und ihn verfolgen und gucken, wo er hingeht, wenn man will. Und oh ich, Also es ist wirklich sehr, äh, es ist halt ja, wie City, Kein Stempel, aber eine Empfehlung.
0: Dann mache ich jetzt mal weiter mit irgendwie TV dabei. Miss Fisher's Mysteriöse Mordfälle oder im Original Miss Fisher's Murder Mysteries ist äh, eine australische Krimiserie, die doch sehr, sehr vom Stil her an Agatha Christie Romane erinnert. Basiert aber auch auf einer Romanreihe, nämlich Frynie Fisher Mysteries von Carrie Greenwood. Es geht um eine Aristokratin, ähm, die nach Melbourne zieht ähm, und das in den 1920er Jahren. Ähm, es ist eine Bobträgerin, ähm, die ein damals noch sehr, sehr radikales ähm, Frauenbild ähm, verkörpert, denn ähm, ja, sie nutzt ihren Sexappeal ähm, und ähm, ihre... Möglichkeiten, sich zu amüsieren, voll aus. Äh, dieser Hedonismus äh, stürzt äh, in vielen Punkten irgendwie an und viele, ähm, diejenigen, äh, mit denen sie zu tun hat, können damit erstmal gar nicht viel anfangen, aber ähm, das Amüsante und das ist halt ähm, von dieser Krimiserie her ist klar, es gibt jede Folge in irgendeiner Form einen Mord. Ähm, den sie aufklären muss und ähm, vor allen Dingen ähm, den Detective Inspector John Jack Robinson ja, an der Nase herumführen muss, um ihm zu zeigen, wie man denn das eigentlich richtig ähm, aufklärt. Ähm, die, die Serie ist, ist unheimlich liebevoll gemacht, ähm, ähm, vor allen Dingen von der Ausstattung her sehr, sehr schön, ähm, war auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in Australien sehr, sehr erfolgreich, wobei es bisher erst drei Staffeln gibt. Es soll weitere wohl geben, aber das ist bisher noch nicht so richtig beschlossene Sache. Ähm, 2012 erschien die erste Staffel. Ähm, äh, jede Staffel hatte 13 Episoden, bis auf die dritte die hatte lediglich acht und ja, äh, es ist absolut nichts Großes, Niveauvolles, ähm, aber es ist unheimlich amüsant und äh, nett für mal nebenbei zu sehen. Und ähm, wir hatten das ja auch letztes Mal schon irgendwie mit ähm, Lucifer gesagt, manchmal ähm, braucht man halt nicht ähm, die schwere, gehaltvolle Kost, was Nettes für nebenbei. Äh, ich gebe der Serie keinen Stempel. Dazu ist sie dann doch irgendwie zu wiederholend. Allerdings ähm, die Hauptdarstellerin, Essie Davis, ähm, die mag äh, einen
2: wirklich begeistern. Und, die würdest äh, du gerne was stempeln.
0: <lacht> äh, nein, äh, sie, sie, sie ist wirklich richtig gut als Bobträgerin äh, und vor allen Dingen anscheinend <lacht> auch in, in, in sehr anderen Rollen, denn äh, mir ist erst danach aufgefallen, äh, dass ich sie tatsächlich in einer ganz anderen Rolle bereits davor gesehen hatte. Sie spielt nämlich in der sechsten Staffel von Game of Thrones mit. Äh, dort spielt sie äh, Lady Crane. Das ist jetzt kein Spoiler mehr, sage ich dazu, dieser Rolle nicht.
2: Gut, ähm, ich werde jetzt eine Doppelanliebung machen, die uns von Fernsehserien in Literatur reinführt. Und dann bin ich auch durch mit meinen Anliebungen. Okay. Und zwar äh, bin ich ja ein großer Geschichtsfan und einer meiner vielen Lieblings- ist die, ähm, sind die, naja, also Napoleonischen Kriege, die Koalitionskriege und alles, was drumherum ist. Und deswegen unter anderem war ich ähm, begeisterter Leser der Hornblower-Romanreihe. Und ich habe jetzt ähm, vor kurzem die, ähm, ich glaube, von der BBC mitproduzierte TV-Serie Hornblower äh, gesehen und möchte die gerne subjektiv stempeln, ähm, weil ich die wirklich, also äh, wir. Wir wissen ja alle, wie hervorragend die Engländer anscheinend äh, ihre Literatur verfilmen. Also auch wenn sie halt quasi wenig Geld haben und das relativ äh, mit einem geringeren Budget angehen, schaffen sie es irgendwie finde ich immer ziemlich gut, da noch den, das Wesen des, der Vorlage zu treffen. Und äh, ich habe jetzt endlich nach ganz vielen Jahren, ich hatte die hier im Regal stehen, ich hab, also auf DVD sogar noch, äh, habe ich die Serie Hornblower gesehen und ja, war sehr angetan davon. Es gibt leichte, also es ist im Prinzip äh, deckt die Serie, glaube ich, so die ersten drei, vier Romane ab. F ähm, dazu komme ich gleich noch zu den Romanen in Kurzform. Und verändert ein paar Kleinigkeiten, aber trifft ziemlich genau der, den Nagel auf den Kopf. Er, ähm, heißt der Joan Grafford. Okay, wie auch immer ist es der Darsteller, den man auch aus dem Fantastischen Vier kennt, also Mr. Fantastic. Nee, auf jeden Fall, er, er als Hornblower, das ähm, ist perfekt gecastet. Und er ist ein hervorragender Schauspieler. Also ich weiß, warum sie ihn in alle danach, also das ist ja älter, die Serie ist ja von, äh, de de de, lass mich kurz nachschauen. Von nachsuchen. 98. Ja, von 98. Also ich weiß, warum sie ihn dann später gecastet haben in verschiedenen Hollywood-Filmen. Er ist nämlich wirklich super begabt. Die ist nur leider traurig, dass sie ihn immer in so mittelmäßigen Produktionen gecastet haben. Und ja, also wer Spaß hat an Seefahrt und diesen Dieser ganzen Thematik und zum Beispiel also von Bernard Cornwell, also Sharp zum Beispiel, Marc oder so, das ich jetzt nicht an dieser Stelle lieben werde, das mache ich später mal, der wird viel Spaß haben an der Serie und ich mochte die sehr gern. Stempel
0: muss ich die mal mitstempeln, denn ähm, ich habe die zwar schon vor vielen, vielen Jahren gesehen, aber sie hat mich extrem begeistert. Trotz der Tatsache, dass ich eigentlich gar nicht so der Geschichtsfreak bin, aber dieses äh, maritime Segel-Geschichte die, äh, äh, zusammen... Äh, ja, ich, ich, ich glaube auch, wenn ich mich recht entsinne, ähm, die, die Romane sind ja relativ ähm, älter, haben aber auch eine ganze Menge an Inspirationen, unter anderem sogar für Star Trek gegeben.
2: Ja, genau, da kann ich ja mal zukommen, zu der, das ist ja meine, mein zweites, ich dachte, ich, ich liebe das gleich synchron quasi, denn eigentlich liebe ich ja die Romanreihe, ähm, also... Das ist, sind, ich, ich habe nicht alle Romane ich habe alle Romane, aber ich habe auch immer noch nicht alle gelesen, insofern bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der äh, Super Experte zum Thema Hornblower mhm. aber ähm, das ist halt eine Romanreihe von ähm, C.S. Forrester, der hat äh, im 20. Jahrhundert, also ich glaube, ich gucke mal nach, 1937 hat er äh, Der Kapitän oder The Happy Return geschrieben, der, den ersten Roman. Also es gibt die inzwischen so wie ich auch äh, die Romanreihe habe, also in chronologischer Folge quasi, also in der, ähm, also quasi die Karriere des Herrn Hornblower mhm. quasi vom, vom Fähnrich äh, bis hin, oder vom, vom Schiffsjungen halt bis hin zum, oder, äh, nee, vom Feenrich bis hin zum Admiral oder Lord sogar, ähm, und ähm, die sind aber nicht unbedingt chronologisch geschrieben worden. Er hat halt mit der Captain angefangen und dann hat er später dann äh, die, äh, die Hotspur-Geschichten und wo er halt noch ähm, feenrich ist, das hat er später nachgereicht. Und also histor also das ist jetzt von ja, es ist Literatur, es ist nicht die höchste Form der Literatur, aber es ist eine sehr, also ich vergleiche ihn ganz gerne mit, ähm, mit Bernard Cornwell, weil er halt ähm, schon diese historische Seele trifft. Und manchmal wirkt es naiv und ein bisschen einfach, aber dann wundert man sich manchmal, wie vielschichtig doch der Charakter ist und auch die Probleme, vor denen er steht. Und also es ist auf jeden Fall eine der besten historischen Romanserien, die ich so kenne. Und mhm. speziell, wenn man sich für das Thema interessiert, ist es auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen. Also die beste, also wenn man so, also ähm, die, wenn man auf Segelschiffe steht und so, dann kommt man da eigentlich nicht drum rum.
1: Oh, das ist doch so antinapoleonisch,
2: ne? Alles? Nee, 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 Das ist ganz interessant. Ja, also das denkt man zum Beispiel und dann wird es auf einmal kompliziert. Und obwohl sozusagen verständlicherweise es ist es halt aus Perspektive der Engländer. Mhm. Ist es halt äh, denkt man dann ja, ähm, oh, das ist ja ganz schön antinapoleonisch. Und dann passieren auf einmal Dinge, wo du dachtest, ach so, die haben das jetzt einfach nur nicht bewertet, weil es nicht Thema war. Und jetzt kommt eine Szene, die das aber doch durchaus in Frage stellt. Und äh, nee, es ist ähm, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es ist okay. ähm, es Ja, es ist auf jeden Fall immer besser, als man denkt. Man liest das dann und mhm. denkt so, ach ja, einfach und ein bisschen idealisiert und so äh, Abenteuerroman und dann hat es aber so Momente, wo man denkt, ups, okay, äh, doch cooler, als ich dachte. Und ich stempel das jetzt, weil ich halt Fan bin von dem, dieser Art von historischen Setting und Roman. Ähm, aber wenn man jetzt, ich, ich würde das jetzt nicht äh, als unbedingte Leseempfehlung rausgeben, wer sich für, nicht für diese Zeit oder die, das Setting interessiert, dann muss man das auch nicht unbedingt lesen.
1: Hast du
0: je die Verfilmung mit Gregory Peck gesehen?
2: Ja, klar. Also es gibt, ich glaube, es gibt sogar mehrere, ne? Also nicht, also ja. Gregory Peck hat das, er hat eine gemacht, da weiß, das weiß ich mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Dann Warte, können wir kurz dann nachgucken. Gehen. Ja. Das finde ich jetzt nicht so. Also, äh, ja, ich habe die Verfilmung mit Gregory Peck gesehen. Und, und er ist. Die? ist ähm, ja, die ist okay. Ich finde aber die Serie, die TV-Serie, ist mhm. deutlich besser. Aber das ist auch eine Zeitsache. Ne? Also, ähm, ich finde ihn auch nicht perfekt gecastet als Hornblower. Ähm weil er mir nicht, ähm, er ist mir ein bisschen zu glatt und zu hübsch, aber das ist jetzt Geschmackssache, also äh, die, die ist okay, also die kann man mhm. gucken, den, die, den Gregory Peck-Film, ich meine, es sind zwei, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ähm, ganz. Also die Wikipedia
0: findet gerade nur eine. Okay, gut. Mhm.
2: Genau, das war ja auch der erste Roman quasi, ja, der irgendwie 1938 oder was erschienen erschien ist. Die, die Serie ist durchaus besser als der... Also, den Film würde ich nicht stempeln, die Serie ja. Äh,
0: ich hatte schon gesagt, die Serie stempel ich auf jeden Fall mit. Äh, hat sonst noch jemand was gelesen? Du! Ich habe was gelesen. Stimmt. Ähm, ich habe. Ähm als äh, ja, äh, der einzige Harry Potter ähm, Fan hier im ausgespielten Team, musste ich natürlich, ähm, einfach weil ich irgendwie richtig Lust drauf hatte, die, ähm, ja, äh, diese neue Geschichte Harry Potter and the Cursed Childs Part 1 and 2, the Special Rehearsal Edition Script mir sofort besorgen und lesen. Ähm, Wer es tatsächlich nicht mitgekriegt haben sollte, ganz kurz, es geht darum, dass äh, Jacob Rowling eine ähm, Kurzgeschichte sich erdacht hat, die dann in ein Theaterstück umgebaut worden ist von John Tiffany und Jack Thorne. Und ähm, dieses Theaterstück wird derzeit in London gezeigt, in zwei teilen, also zwei Abenden. Ähm, Harry Potter and the Cursed Child spielt ähm, knapp 30 Jahre ähm, nach den Ereignissen. Nee, nicht nach 30 Jahren. Also 15 Jahre, 16 Jahre? Äh, ist egal. Ähm, also spielt auf jeden Fall, wenn Harry Potter selbst in den 30ern ist. Und ähm, geht eigentlich um äh, Harrys zweitgeborenen Sohn, ähm, der nach ähm, Hogwarts kommt. Ähm, und dann in einige Ereignisse reingezwungen wird. Ähm, vor allen Dingen leidet sein Sohn sehr stark darunter, dass sein Papa so berühmt ist aber er eigentlich selber gar nichts irgendwie auf die Reihe kriegt, wird dann auch noch prompt ähm, mit ähm, dem Nachkommen von Draco Malfoy zusammengewürfelt. Und ähm, ja, ähm, die, äh, die Story ist nicht ähm, erschienen als ähm, Roman, sondern sie ist letztendlich als, ähm, ja, äh, entsprechendes äh, Stück geschrieben worden. Also man hat halt die entsprechenden kleinen Regieanweisungen und dann halt vor allen Dingen die Dialoge, ähm, die man lesen kann. Ähm, das Ganze fühlt sich extrem stark nach ähm, Potter an. Also man hat irgendwie tatsächlich so die ganze Zeit das ganze Gefühl, als wäre es tatsächlich eine ähm, Fortsetzung von den entsprechenden ähm, Büchern, was es ja auch tatsächlich ist. Dennoch, die Story selbst ist recht, recht mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ähm, hab, war am Anfang sehr, sehr begeistert, habe dann aber irgendwie im Laufe der Zeit festgestellt, dass es relativ simpel konstruiert war. Es gibt eine Wendung, die ja, äh, ganz nett war, aber ansonsten ist sie relativ vorhersehbar und ähm, ja, würfelt zwar einiges irgendwie durcheinander, aber es... Ja, es, es, geht, es werden einfach zu viele Tropes äh, benutzt, die ausgelutscht sind und man weiß halt schon relativ genau, was damit passieren wird. Ich will allerdings nicht spoilern, Das will ich auch nicht weiter auf Details dort eingehen. Ähm, was man gehört hat, das Theaterstück, was ich nicht gesehen habe, ähm, soll großartig inszeniert sein. Vieles, ähm, was in diesem äh, Buch beschrieben wird, ähm, kann ich mir gar nicht unbedingt vorstellen, wie sie das umsetzen wollen auf der Bühne. Ähm, insofern, wenn sie das einigermaßen toll umgesetzt kriegen, ähm, Hut ab. Dennoch, ich war ein bisschen enttäuscht, und, aber trotz allem, ähm, das Potter-Jahr hat damit begonnen und ähm, geht ja auch noch weiter mit drei kleinen E-Books, die jetzt gerade erschienen sind und ähm, nach äh, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind auf der großen Leinwand. Also ich freue mich.
1: Ich habe auch noch was gelesen, ähm, und zwar eine Comic-Reihe, Mal ausnahmsweise wieder von DC, nämlich Batman Eternal. Das ist eine 52-teilige Reihe gewesen, die im April 2014 bis April 2015 gelaufen ist, zum 75-jährigen Jubiläum von Batman, geschrieben unter anderem von Scott Snyder dessen äh, Batman-Comics ich äh, sehr schätze. Deswegen habe ich mir auch diese ähm, Reihe angeguckt. Die wurde veröffentlicht jetzt als Sammelbände, drei Sammelbände, in denen die 52 Hefte aufgeteilt wurden. Und ähm, um das vorwegzunehmen, das ist mal so ein typischer Fall, 52 Bände und endet leider nicht drei Seiten vorher weil sonst hätte ich das jetzt hier gestempelt. Das Finale wird äh, am Ende für mich total versaut. Mal so ein typischer Fall von hätten sie einen Ticken früher aufgehört. Mhm. Ähm, Grundstory äh, ist, also das Comic beginnt mit, Band A, äh, mit Heft 1, äh, in dem Batman äh, ziemlich zerschunden und gefoltert blutend auf äh, das Batsignal äh, gebunden ist, also... Gräder, also fast wie Bekreuzigung sieht das Ding aus. Gotham brennt hinter ihm, äh, liegt in Trümmern und äh, irgendjemand äh, spricht zu ihm und sagt ihm, nun hat er ihn ja wohl besiegt und das ist halt alles ruiniert, alles wofür Batmans Stand ist äh, besiegt und zerstört und dann äh, beginnt die eigentliche Handlung, die natürlich davor spielt und dann eben schildert, wie es dann zu dieser Situation ganz am Ende kommt. Da leben wir halt ein Gotham, äh, in dem... Äh Police Commissioner Gordon ähm, auf einen Verdächtigen schießt und diesen dadurch eine Katastrophe auslöst und deswegen seinen Job verliert, im Gefängnis landet und Batman jetzt versucht aufzuklären, wie es dazu kommen konnte, wer, welcher seiner vielen Bösewichter da äh, hinterstecken könnte, ob das eine Falle war gegen Gordon. Es taucht ein neuer Polizeicommissioner auf, der offenbar auch ein Verbündeter von Batman ist, aber vielleicht auch nicht. Es taucht alles auf was man aus dem Batman-Universum kennt fast alle Bösewichter, fast alle Verbündeten tauchen auf es ist äh, über weite Teile eine sehr gute Geschichte, ich habe sie sehr gerne gelesen und wie gesagt, sie verpasst leider im Finale kurz vor Schluss den Stempel
0: auch Pech okay.
1: aber da kann ich leider jetzt nichts, da will ich jetzt nicht mehr zu sagen ich ja, das werden Spoiler, reden, genau aber äh, mhm. ich würde es wirklich, wirklich gerne mal mit jemandem diskutieren, der es gelesen hat aber ja ist hier der falsche Platz für. Okay, hat sonst noch irgendjemand was?
2: Nein, Nö. Dann
0: war es das, ja, tatsächlich Ach, schon. Wir haben
2: unseren Zeitplan eingehalten.
0: Puh, und trotz der langen Burning Wheel.
2: Ja, verzeihung. War spannend,
0: aber, ähm, ja, ich glaube, da hätten wir fast eine eigene Sendung für machen können. Aber gut, <lacht> kommt ja. <noch. lacht> ah, oh, meine Güte, heute kündigen wir ganz viele seltsame Sachen an. Mhm. Ja, das waren die nicht nur Rollenspiel-Nachrichtenausgabe 6 2016. Hinterlasst gerne euer Feedback auf unseren entsprechenden Kanälen. Ähm, sei es irgendwie bei Twitter, Facebook, Google oder einfach auf unserer Webseite. Ähm, wir freuen uns auch ähm, über schriftliche Kommentare und natürlich über Audiokommentare wie den von Mike.
2: Groß. Du <lacht> versaust alles, Ron. Hätte sich so viel Mühe gegeben.
1: Echt, bis hierhin wäre es eine stempelswerte Sendung gewesen. Ja, echt. Wie immer hat Ron am Ende versaut. Ja. Wie mit dem Batman-Comic.
2: <lacht> hätten wir nur drei Sekunden vorher aufgehört.
0: Genau. genau. Aber auf mich ist halt Verlass. Insofern, ähm, ja, das war's. Wir hören uns ähm, mit der nächsten Nachrichtensendung und vielen anderen Sendungen zwischenzeitlich weiter. Äh, bis dahin, schön weiter, hört drei Seiten vorher zu lesen auf und macht auch sonst äh, schöne Sachen.
2: Genau. Und möge die Macht mit euch sein.
0: Was? Wie kommt das denn jetzt hier rein?
2: Äh, wieso denn nicht? Ich dachte, das sei okay, also weil, weil Verzeihung.
1: Star Wars drei Filme vorher hätte aufhören sollen.
2: <lacht> Zum Beispiel. Okay. Brillant, danke, Jens. Danke. Du hast mich gerettet.
1: Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenigstens haben wir jetzt gewusst, wann wir diese Sendung aufhören. Mhm.